0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: هيكم الله, أيكم الله.
0: <تصفيق> شيخ عبد العزيز بين كل فترة وأخرى وبين كل آونة وآونة تعود إلينا هذه الوصية المزعومة والتي تصدر دائما تحت اسم الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية تنتشر كما قلت وكلما غابت عادت يقول في بدايتها هذه المرة إنه كان في ليلة يقرأ القرآن في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك الليلة غلبه النوم ورأى في نومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آت وقال له إنه قد مات في هذا الأسبوع أربعون ألفا من الناس ومن غير الجان إنهم ماتوا موتة الجاهليين ويستمر على هذا الأسلوب الملاحظ أنه بأسلوب قريب من العامية أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتنبيه الناس على هذه الوصية خاصة وعلى ما ماثلها جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتلاله هنا. أما بعد هذه الوصية قد علمناها من دهر طويل وهي كما في السؤال كلما ذهبت عادت وكلما نسيت بعثت ولها مروجون من الناس في سائر اقطار الدنيا باسم خادم الحضاره النبويه وثاره باسم حامل المفاتيح الحضاره النبويه او المسجد النبوي وله فيها عبارات وألفاظ متنوعة ويقول ان الرسول أتاه وقال كذا وكذا انه مات اربعون الفا على ميتة جاهلية ويقول انه يطلع نجم في اخر في حول الشمس وان متى طلع هذا النجم ترونه ولا تقبل الصلوات والعبادة بعد ذلك ويقول ان من جاءت هذه الوصية فاهملها وضاعها يأتي مثلا كبيرا ومن بلغته ولم ينشرها يخرج من رحمه الله ويقول ما وزع منها خمسه وعشرين نسخه حصل لكذا وكذا وكذا الى غير هذا من الخرافات وهذه وصيه باطله لا اساس لها وليس هناك احمد خادم حفظه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا كذب ليس هناك شخص يقال احمد وليس هناك وصيه وانما هذه من كذب الكذابين اناس يفترون الكذب ويا يكتبون مثل هذه الوصايا الباطلة وينسبونها إلى من شاءوا من الناس وكل ذلك لا أصل وسبق أن كتبنا في إبطال هذه الوصية كتابة من أكثر من عشر سنوات ورجعناها في الداخل والخارج بعدة لغات ليفهم المسلمون بطلانها وأنها لا أساس لها وأن الواجب على من وقع في يده يمزقها ويتلفها وينبه الناس على بطلانها المصحف الذي هو كلام الله عز وجل لو ان الانسان ما كتبه ما, ما عليه شيء ولا باس عليه وهذا يقول من بلغته ولم ينشرها يخرج من رحمه الله هذا من أفضل الباطل ويقول من كتب منها خمسه نسخه وزعها يحصل لكذا وكذا فوائد كذا وكذا وكذا, وكذا ومن عرض عنها يفقد فوائد ويموت ولده ولا يموت كذا ولا يموت كذا ولا يصيبه كارثه كل هذا باطل القران نفسه لو وزع منه مئة نسخه او كذا او كذا فهو ماجور لكن لا يحصل له هذا الذي قال هذا الكذاب ولا يكون عليه خطر لو لم يوزع او عاش الدهر كله ولا يوزع المصحف لا باس عليه للمصحف من يوزعه من يبيعه من ينشره إلى الناس ولو انه اشتراه من السوق وقرا فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه ولو كتبه وقرا فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه كيف بهذه الوصيه المكتوبه الباطله من لم يوزعه يكون, يكون عليه كذا وكذا المقصود ان هذه الوصيه باطله ومكذوبه ولا اساس لها ولا يجوز اعتقاد هذا الكلام ولا يجوز توزيعها ولا نشرها بين الناس يجب اتلافها والتنبيه
0: على بطلانها، وذق الله جميع العافية والهدى اللهم امين الواقع سماحت شيخ مصداقا لما تفضلتم به اذكر انني عرضت هذه الرسالة في نفس الفترة التي تفضلتم بتحديدها وهي ما يقرب من عشر سنوات وقبل فترة ايضا ناقشناها ونحن هنا في هذا البرنامج نحاربها فضلا عن توزيعنا لها وها نحن بحمد الله بصحة جيدة ونذهب ونعود إلى أعمالنا ونحن وأولادنا وأقاربنا وأموالنا بخير وعلى خير,
1: خير. وهذا مثل ما تفضلتم
0: كله واقع ونحن
1: نحاربها من عشرات السنين ولا رأينا إلا خيرا الحمد كل هذا الله. شيء باطل لا ينبغي التعلق به نعم نسو الله نعم.
0: خير. آه لعله من آه المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بالتنبيه إلى خطر المطبوعات على العقيدة وعلى الأمن وعلى أيضا ما يخص أفكار الناس ينبغي لمن وجد مطبوعات تلصق باللطان أو
1: توزع بين الناس أن يسأل عنها العلم ولا يعتمد عليها إلا عن بصيرة كان من العلم عرفها بحمد الله ونبهها على بطلان الباطل وعلى صحة الصحيح اما ان كان من العامه فلا ينبغي ان يتقبل كل ما يوزع بين الناس بل الواجب ان يسال اهل العلم في بلاده وفي غير بلاده الذي يثق بهم ويعرف علمهم وفضلهم يسالهم عما قد يقع في يده فقد بلغني ان الرساله التي توزع التي باسمي فيما يتعلق بالالكار عقب الصلاه بلغني ان بعضنا كتب عليها من وزع منها كذا وكذا فله كذا ومن نشر منها كذا وكذا فله كذا وهذا كله باطل لا اصل ولم اكتب هذا وانما كتبت بيان الذكر محفوظ عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد الصلوات اما زيادة على هذا من فعل كذا او من نشرها او ما كتب منها كذا وكذا فهذا اذا كان وقع فهو باطل لا اساس له ولم اكتبه ولم امر به بل من كذب الكذابين ومن بهتان اهل الباطل نسال الله العافيه والحاصل ان هذه المسائل التي اشرت اليها وهي ملصقات وموزعات من الرسائل والكتب والنشرات يجب الحذر منها فلا يقبل منها الا ما كان ثابتا صحيحا عن الله عليه الصلاه والسلام مما يبينه العلم
0: العارفون بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. هنا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه من البحرين يقول طاحا ميم اخونا يقول اذا فاتتني سنه الفجر فمتى اقضيها؟ إذا فاتت سنة الفجر
1: فالمسلم مخير. وهكذا المسلمة إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل. وكل هذا ورد عن الله ورد عنه أنه رأى من يصلي بعد الصلاة فأنكر عليه فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. وورد عن وجاء عنه الأمر بقضائها بعد ارتفاع الشمس. فكل هذا بحمد الله سائر. فمن صلى صلاها بعد الصلاه فلا باس ومن اخرها حتى تصبح الشمس
0: فهو افضل. بارك الله فيكم اخونا يقول ايضا لاحظت بعض المصلين اذا انتهى المؤذن من اقامه الصلاه رفع يديه ودعا وذلك قبل تكبيره الاحرام فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس لهذا اصل. والمهم عندي توصل لي انه كان يدعو بشيء بين
1: بين الإقامة وبين دخول الصلاه ولم يحفظ عنه انه رفع يديه في هذا هذا الموضع بل لا ينبغي لحد يفعل ذلك لانه خلاف السنه
0: نعم ايضا لاحظت عندما تقام الصلاه ويصل المؤذن الى اخر كلمات الاقامه وهي لا اله الا الله ارى بعض المصلين يقبض اصابع يده اليمنى ويرفع السبابة كذلك أثناء خطبة الجمعة أو أثناء حلقات العلم إذا ردد الإمام أو الخطيب كلمة لا إله إلا الله أرى كثيرا من الناس يرفعون سبابة بيد اليمنى فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم
1: لا أعلم شيئا في هذا ولا أحفظ أنه ورد عن شيئا في هذا عليه الصلاة والسلام وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين التشهد الأول والتشهد الأخير هذا يرفع سبابة عليه الصلاة والسلام إشارة للتوحيد وأما بعد فراغه من الذكر من من الأذان أو من الإقامة فلا يحفظ شيئا في هذا إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس أي يجيب المؤذن والمقيم وأن يقولوا بعد الأذان وبعد الإقامة يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاة القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيله وبعثه مقاما معه الذي وعدته وقال في من فرغ من الوضوء انها من قال حين يفرغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه فهم فهو من زاد الترمذي رحمه الله اللهم اجعل من التوابين واجعلي من الطحين وهذا بلسان صحيح ويشرع يقول ذلك بعد هو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوبةين واجعلني من الطاهرين. جاء في روايه ثم يرفع نظره الى السماء، لكن لا يحفظ في شيء من الروايات الاشاره بالسبابه في هذا ولا بعد الاقامه ولا عند الدخول في الصلاه. انما هذا في تشهدين كان يشهد باصبعي السبابه هذا الاول والتشهد الاخير عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ للبرنامج بعض الأسئلة لو تكرمتم عن موضوع الجهاد في أفغانستان ذلكم أن الجهاد في تلك المنطقة يلاحظ أن له حاجة ماسة إلى الدعم والمؤازرة من قبل المسلمين كذلك الناس في حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي لذلك الدعم وتلك المؤازرة وأيضا عن المشاركة الفعلية مع إخواننا في أفغانستان وأعني بها المشاركة الحربية في الميدان كل هذه القضايا بودي أن تتفضلوا سماحه الشيخ بالإجابة عن قضاياها أو عن أسئلتها لو تكرمتم فتتحدثون في البداية عن الجهاد من حيث هو
1: الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وقربات ما ثبت عنه صلى الله يدل على انه افضل الاعمال. قالت عائشه رضي الله عنها نرى الجهاد افضل الاعمال يا رسول الله. قال لكنا جهاد لا قية فيه الحج والعمره. واقرها على قولها افضل الاعمال. وقال عليه الصلاه والسلام لما سئل عن شيء يعدل الجهاد قال لا أعلم ثم قال مثل مجاهد كما في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صوم ولا صيام، لا يفتر من صوم ولا صلاة حتى يرجع المجاهد. وقال عليه الصلاة مثلا مجاهد في سبيل الله والله بما يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائد قال تضمن الله مجاهد في سبيله لمجاهد في سبيله إن توفاه يرسله الجنة أو يرجعه سالما مع ما نال من نجد أو نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إن إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين سبيله ما بين كل درجتين ثم بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام لما أي الناس أفضل؟ قال مؤمن ومجاهد في سبيل الله. هذا يدل على عظيم فضل الجهاد. وقد قال الله عز وجل انفروا شفافا وثقالا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدوا سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم جنات من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الوزن العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قليل وبشر المؤمنين. هذا خير عظيم. نعم. قال سبحانه إن الله اشترى منهم من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. الآية والآيات والأحاديث والجهاد كثيرة جدا. يصعب حصرها لكثرتها. والجهاد في الأفغان من أفضل الجهاد، هو جهاد شرعي، جهاد في سبيل الله، جهاد لأخبث دولة وأكفر دولة، من الدولة الشيوعية. فينبغي للمسلمين أن يدعموا هذا الجهاد، بل يجب عليهم يدعموا هذا الجهاد، ويساعدوا المجاهدين في النفس والمال، ولا سيما الدول الإسلامية، والأغنياء، والأثرياء، يجب أن يدعموا هذا الجهاد. وان يساعدوا المجاهدين ويجب على من تيسر له ان يجاهد بنفسه ان يشارك في هذا الخير العظيم لانه عمل صالح وجهاد لاخبث دوله واكبر دوله وفي حمايه لبلاد المسلمين وصيانه لبلاد المسلمين ومساعده للمظلومين والمنكوبين من اخواننا الأفقان المجاهدين والمهاجرين منه. فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع الدول الاسلاميه ان يعنوا بهذا الجهاد، وان يولوه غايه العنايه، وان يدعموا بما استطاع من مال ونفس. لكن ليس لمن اراد الجهاد ولا وله والدان او احدهما ان يجاهد حتى يستعينهما او يستعين موجودا منهما في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي أيوة الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله لكن قال الصلاه على وقتها ثم أي, اي قال امر الوالدين ثم اي قال الجهاد في سبيل الله وجعل الجهاد بعد الوالدين وجاءه ان يستعينه في الجهاد فقال احيي الوالدات قال نعم قال ارجع فاستعجلهما فان اذن لك والا وفي كل حال هذا الجهاد في سبيل الله له فعل عظيم. ولا اعلم في الوقت الحاضر جهادا افضل من الجهاد في افغانستان ضد اعداء الله الشيوعيين. وقال عليه الصلاه والسلام من جهز غاده فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد ما نسال الله يوفق المسلمين لما في الله ويوفق إخوان المجاهدين في الأفغان لما فيه رضاه وأن يعينهم وينصر بهم الحق ويجمع كلمتهم على الحق ويخبر أعداء الإسلام اينما كانوا ويوفق المسلمين في كل مكان لمساعدة إخوانهم المجاهدين في أفغانستان بكل مستطاع من نفسهم
0: الله المستعان الله المستعان جزاكم الله خيرا الواقع سمحت شيخ هذا البلد فيه كثير من الخير وفيه كثير من العطاء وأهله يتنافسون على الخير إنما هم في حاجة ولا شك إلى التذكير بين كل فترة أخرى لعلنا لا ننسى المشروع الذي تبناه المفكر الإسلامي جارودي وعندما توجهت إحدى الصحف وهي جريدة الرياض بدعوة الناس إلى التبرع لهذا المشروع غطيت نفقاته جميعها في ساعة واحدة فقط ولعله من المناسب هنا أن نذكر إخواننا المسلمين ويتفضل سماحة الشيخ أيضا بتذكيرهم من منبر برنامج نور على الدرب لعلهم أيضا يتذكرون إخوانا لهم في أفغانستان وهم يعانون من المرض ومن الجوع فضلا عن حرب الدولة الشيوعية لهم
1: وهذا بحمد الله واقع فان المسلمين هنا بحمد الله يساعدون مساعدات كثيره والحمد لله وتجمع مواصله الجهات المسؤوله وهي محل اشبيعي ومحل الراجحي وبنك الاهلي وبنك الرياض تجمع عند هؤلاء المساعدات وترسل بحمد الله مواصله لجنه مامونه في باكستان لمساعده المجاهدين والمهاجرين وهم اللاجئون وهذا بحمد الله مستمر من نهر طويل والدولة بحمد الله وفقها الله قائمة بذلك ومعتنية بهذا الأمر. ونسأل الله أن يوفق إخواننا لمزيد من الدعم والجهة ويوفق الدولة ويعينها على كل ما ينفع إخواننا المجاهدين وأن يعينها أيضاً على نقل هذه المساعدات وتوزيعها بين المجاهدين والمهاجرين على الوجه الذي يرضي الله وعلى الوجه الذي ينفع الجميع المجاهد والمهاجر. انه نعم.
0: لكن التذكير بين كل فتره واخرى سمحت الشيخ ما هو دوره؟
1: لا منذ قليل منذ ايام قليله نعم نشر في هذا التذكير وتصفح المحليه وفي الاذاعه من من اعضاء الهيئه الشعبيه التي تلقى مساعدات للمجاهدين ويرأسها سمو الامير سلمان عبد العزيز اليمني من طرف الديار وانا عضو في هذه الهيئه طيب. وهم بحمد
0: الله نشيطون في ذلك نسال الله ان ينفع بالاسباب. اللهم من جزاكم الله خيرا. نعود الى بعض من رسائل البرنامج فهذه رساله الاخ عبد الله الدوسري من الخرج اخونا يسال عن حكم مس المصحف من غير وضوء وهل عليه اسم في ذلك؟ مس المصحف بدون وضوء لا يجوز.
1: وهو الذي عليه عامة العلماء وجمهور المسلمين وهو قول الائمة الاربعة رحمهم الله والذي كان يفتي به اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت فيه عنه صلى الله عليه وسلم قال في كتابه لعمرو بن حزم حين ارسله لليمن قال فيه ان لا يمس القران الا طاهر فدل ذلك على ان القران لا يمسه من هو على جنابه او على حدث اصغر وانما من يسرق من هو على, على طهاره هذا هو المعتمد اما القراءه فلا باس يقرا عن ظهر قلب وهو على حدث اصغر لا باس اما قولهم بس المصحف فلا واما الجنوب فلا يقرا لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يبتسم لقوله صلى الله عليه وسلم فاما الجنوب فلا ولا ايه ولما جاء في حديث علي رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء او قال لا يحبسه شيء من القران الا جنابه وهو اهل السنن والامام احمد في الحسن اما الحاجز والنفساء اختلف العلماء فيهما طيب هل تلحقان بالجنوب فتمنعان من مسجد المصحف ام يجوز لهما هل تلحقان بالجنوب فتمنعان من من قراءه القران ام لا تمنعان لان مدتهما تطول خلاف الجنوب فان مدته لا تطول من حين نفر من حاجته يستطيع ان ويقرا لكن الحائر ونبوساء مدتهما تطول ولهذا ذهب بعض العلم الى جواز القراءه للحائر ونبوساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف وقال وقال بعض اهل العلم انهما ليس, إنه ليس مثل الجنوب وهذا قول ارجح واظهر وان كان خلاف المشهور عند العلماء لكنه اظهر في الدليل فليست الحائض وليست المواساه مثل الجنوب ولا يصح قياس قياسهما على الجنوب اما حديث لا يقرأ القرآن لا يقرأ شيء من القرآن الحائض ولا الجنوب هو حديث ضعيف خرجه التميمي رحمه الله وجماعة من حديث إسماعيل بن عياش نعم عن موسى بن عقبه واسماء رحمه الله في روايه عن الحجازيين ضعيف فلا يحتج بهذه الروايه وانما المحفوظ ما يتعلق بمن خاصه والجنوب مده قصيره متى فرغ كسل وقرا والحمد لله اما الحج والمفسده مدتهما تطول فالصواب انه لا حرج عليهما ان تقرا عن ظهر قلب لا عن مس والله ولي التوفيق نعم. جزاكم الله خيرا، إذا مهم.
0: مست المصحف ومعها حائل سمحت شيخ.
1: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين نعم أو من وراء الثوب
0: نعم فلا بأس الله عند الحاجة إلى ذلك. عند الحاجة بارك الله فيكم. ماذا يطلق على أبو الزوجة وأم الزوجة؟ لأنه في وقتنا هذا نجد بعض الناس يطلقون على أبو الزوجة لفظ خال، وعلى أم الزوجة خالة. افيدونا افادكم
1: الله. لا نعلم يعني في هذا شيئا
0: من السنه وانما
1: عرف الناس يختلف منهم يسمي ام الزوجه خاله واب الزوجه خاله ومنهم يسمي ام الزوجه عمه ويسمي اب الزوجه عما والامر في هذا سهل. لأنهم طيب. لانه بالعرف واذا سماها صهرتي صحر او اب الزوجه صهري كله سهل. هم يسمونه اصهارا. قادم من جهة النكال يسمونها أصهارا لكن في عرف الناس لهم استراحات في هذا الأمر منهم يسمي أما الزوجة عما أو خالا أما الزوجة عمة أو خالة ولا مشاحة بهذا طيب. إن شاء الله, إن شاء
0: الله. نعم. أحد الأخوة المستمعين يقول قاف عين سين معلم سوداني في اليمن يقول سمعت في شريط أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان باليمن وأخبره بنبأ الوفاة ملك من السماء فما صحة هذا القول
1: لا أعلم لهذا أصلا لا أعلم لهذا الخبر أصلا لكن نعم هو كان في ال... في اليمن يقدم في خلافة الصديق رضي الله عنه ولكن هذا القول أنه أخبره بوفاه النبي ملك
0: هذا لا 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 ولا قصنا نعم. ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة لا أعلم في هذا شيئا لكن إن كانت
1: الله فيها الشيء فليس لها أن تغير الشيء بالصور الأسود لأن الرسول نهى عن التغيير بالسواد غير هذا الشيب وجنبه السواد إذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحنة وله فلا بأس. أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.
0: أخونا له سؤال آخر يقول هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط؟ وإذا كان الجواب كذلك فما قولكم اذا امكن التصرف على وجوه التعرف على وجود الحمل او عدمه في اقل من مده العده بواسطه الطب مثلا. العده
1: مده شرعها الله عز وجل بعد الطلاق وبعد الوفاه لحكم كثيره لحكم كثيره ليست مجرد براءه الرحم بل لحكم من كثيره منها براءه الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم تشتبه الأنساب ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة كما جعل الله للمطلق ذلك عدة لزوجته معروفة ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاث أشهر إن كانت لا تحيض المقصود أن النساء ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم فننبه على ذلك العلمات المقيم رحمه الله في كتاب إعلان الموقعين وننبه غيره على ذلك رحمة الله عليه من أهل العلم طيب. المقصود أن ليست, ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرحم لا ولهذا يجب على المرأة أن تعتد مطلقة ولو كان ما دخل بها اذا مات عنها أيوة حتى ولو ما دخل بها طيب اذا عقد عليها ومات عنها لو لا يدخل بها فاذا ادله عامه تعمها وتعم غيرها فعليها ان تعتد اربعه وعشر وان كان معلوما انه ليس رحمها شيء. فان التي لم يدخل بها ليس في الحد رحمها شيء من الزوج نعم وهكذا لو كانت صغيره عقد عليها وهي صغيره من خمس سنين او تسع سنين ثم مات عنها وقد علم انه لم يدخل بها. فالحاصل ان هذا ان العده عامه للصغيره والكبيره ومدخول بها وغير مدخول بها كانت لوفاته. اما التفصيل فهو في الطلاق في عده الحي. ايوه. كانت غير مدخل بها لا عده عليها في الطلاق. اما الوفاه فان العده ثابته واجبه مطلقه ولم يدخل بها. ولو علم براءه الرحم.
0: نعم. بارك الله فيكم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا يحيى عبدالله إبراهيم شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته